0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Da sind wir schon wieder, Hendrik. Nachdem wir uns am Freitag ja schon gehört haben mit Häumler Greit, sind wir wieder zurück mit einer normalen Montagsfolge und wieder auf Deutsch. Ist Yo. auch deutlich angenehmer, oder?
1: Wie gewohnt, das fällt uns deutlich leichter, klar.
0: Ähm, man muss sagen, das Wetter ist auch super schön draußen hier zurzeit. Die Zeiten, die sind ja nicht so sonnig, wenn man mal auf das Weltgeschehen blickt.
1: Ja, da sagst du was. Wirklich schlimme Zeiten aktuell. Kaum vorstellbar,
0: dass so eine Situation doch in unserer Zeit nochmal tatsächlich möglich ist, oder? Ja, habe ich mir auch nicht vorstellen können und wir wollen natürlich eigentlich davon fernbleiben, denn wir wollen natürlich die Leute auch mal ein bisschen rausholen aus dem Alltag, ins Biathlon-Geschehen mhm. rein und äh, das werden wir auch hier natürlich versuchen, aber wir müssen sagen, die aktuellen Geschehnisse haben natürlich auch Auswirkungen auf den Biathlon-Sport. Ja, auch wenn die nicht so gravierend sind, ne, wie natürlich viele andere schlimme
1: Dinge oder viele andere Auswirkungen, die das Ganze mit sich bringt, aber... Das gehört ja nicht so zu unserem Gebiet, deswegen fokussieren wir uns auf den Sport und da tun sich dann auch eben leider gewisse Sachen.
0: Ja, also wir werden heute auf jeden Fall, wie schon angekündigt, unseren Rückblick zu Peking bringen. Ne? Was mhm. waren unsere Tops, unsere Flops der Spiele? Wir werden natürlich auch schon mal auf den Weltcup wieder blicken, denn dann geht es ja in der oder in dieser Woche geht's ja schon weiter. Ja, klar. Das letzte Trimester bricht an, es geht ums gelbe Trikot, es geht um die große Kristallkugel, es geht aber auch um die kleinen Kristallkugeln, Hendrik. Mhm. Aber zuerst kommen wir doch mal hierzu. Frisch gewachsen.
1: Ja, und du hast es eingangs erwähnt, die Situation, die aktuell so in der Welt passiert, die hat auch Einfluss auf den Biathlonsport und unter anderem dann eben auch auf Ukraine selber, beziehungsweise auf die Biathletinnen aus der Nation und diese beenden die Saison.
0: Ja, was heißt, die beenden die Saison? Also die viele der Ukrainer sind natürlich auch in der ukrainischen Armee und müssen natürlich jetzt auch mhm. ihr Land verteidigen, was man sich gar nicht vorstellen könnte, dass sowas überhaupt mal passiert aber ja. so verrückt, wie das klingt, so traurig ist das jetzt auch einfach. Mhm. Ähm, zum Beispiel Dimitri Pidruschny, der hat sich da ja selber auf Instagram gemeldet, wie man ihn supporten kann und was da los ist. Ja, und er wird jetzt auch da in die Kriegsgebiete eingezogen und wird da eben sein Land verteidigen. Also ja, das ist schon verrückt, wenn man das ausspricht und einfach nur drüber <lacht> nachdenkt. Ich, das ist wirklich Wahnsinn, ja. Natürlich dann eben auch die letzten Rennen ohne ukrainische Starter und Starterinnen. Man sieht es auch schon jetzt gerade bei der JWM, die ja läuft. Da sind auch keine Starter und Starterinnen mhm. aus der Ukraine dabei. Wobei ich habe gehört,
1: dass das gar nichts damit dem Konflikt zu tun hat, sondern dass eben da auch nicht die finanziellen
0: Mittel für aufgebracht wurden. Okay, ja, finde ich natürlich dann verwunderlich, weil das Team ja eigentlich auch immer stark vertreten war im Biathlon und auch mhm. in den Jugendbereichen natürlich dann. Aber gut, wenn dem so ist... Aber das Ganze hat ja dann auch indirekt Auswirkungen auf Russland und Belarus, die jetzt eigentlich laut IBU-Meldung nur unter neutraler Flagge starten sollten. Das heißt, es wird auch keine Hymne mehr gespielt und mhm. äh, beide Nationen würden auch keine Punkte mehr für die Nationenwertung bekommen. Allerdings hat sich darauf Russland dann gedemütigt gefühlt und ziehen jetzt alle Sportler und Sportlerinnen aus dem Weltcup, aus dem IBU-Cup ab. Bei der JWM habe ich sie jetzt noch gesehen, also da sind sie noch am Start. Klar, die werden mhm. jetzt wahrscheinlich auch nicht einfach abbrechen, sind da aber auch schon unter neutraler Flagge gelistet und die Russen wollen auch vors Gericht ziehen.
1: Ja, auch das kann ich mir gar nicht so sehr vorstellen, ne? wenn dann ein Verband dann irgendwie Entscheidungen von der IBU dann in Frage stellt. Da geht es dann wohl auch um das Grundprinzip des Olympismus. Der Verband will natürlich das Recht der Athletinnen verteidigen, aber ja, hat für mich doch dann... Irgendwie sehr, sehr große Fragezeichen.
0: Ja, man muss natürlich bedenken, auch wenn man immer sagt, Sport wäre nicht politisch oder sonst was. Natürlich ist Sport politisch, ja. wurde schon immer dafür genutzt. Und äh, es ist auch einfach so. Und wenn so ein Land dann auch natürlich breit im Fernsehen vertreten ist, im Sport und vielleicht noch erfolgreich dabei, dann mhm. äh, zieht das natürlich auch nochmal die Aufmerksamkeit dahin. Und das will man natürlich vermeiden, ganz klar. Aber es haben auch schon einige Verbände angekündigt, wie zum Beispiel der norwegische, dass keine russischen und belarussischen Athleten und Athletinnen da erwünscht sind beim Weltcup-Finale in Oslo mhm. zum Beispiel, aber auch im Langlauf ist es ja so, da gibt es ja auch noch Rennen da jetzt zum Ende der Saison, da sind die Russen auch nicht erwünscht, genauso wie dann natürlich auch Superstar Alexander Bolschunov, ne, der Klar. Äh, Überflieger der Olympischen Spiele, zweiterfolgreichster Athlet hinter Johannes Tignesböe bei den Spielen. Der ist übrigens auch Oberstleutnant in der russischen Armee. Also da kann man natürlich dann auch verstehen, dass man den nicht ja. unbedingt da sehen will. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt auch Ukrainer in Norwegen, in Estland, wo wir jetzt auch noch hinfliegen und so weiter. Also wir persönlich nicht, aber <lacht> der ähm, -Zirkus, ja. da kann man natürlich auch nicht unbedingt immer für die Sicherheit der Athleten und Athletinnen Absolut, da garantieren. Ja. Da, man kann ja auch kein Sicherheitsteam da abstellen für die alleine und das dann eben auf einer 15 Kilometer langen Strecke oder so. Mhm. Beziehungsweise so eine Runde, die dann drei bis fünf Kilometer lang ist. Also alles nicht so einfach. In OTP wären beide Nationen auch nicht erwünscht gewesen, beziehungsweise da wurde schon ganz klar gesagt, die dürfen hier nicht starten. Ja. Und daraufhin haben dann jetzt auch 24 Stunden später die Belarusen, ihr Team zurückgezogen. Das heißt, Gennara Alimbekawa und Co., die werden nicht mehr starten in diesem Winter. Das ist äußerst bitter, denn sie war ja auch noch im Gesamtweltcup ziemlich gut dabei. Ja, ich finde auch, es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also man tut den Sportlern mhm. natürlich keinen Gefallen, die damit nicht direkt was zu tun haben. Ähm, auf der anderen Seite, wie auch gerade schon angesprochen, viele sind eben in der Armee, im Militär. Äh, ist dann auch ein schlechtes Zeichen, wenn die dann nochmal irgendwo auftreten würden. Ja. Aber einige haben sich natürlich auch schon lautstark dagegen gewehrt, wie zum Beispiel eine Svetlana Mironova, die sich natürlich gegen den Krieg ausgesprochen hat mhm. auf Instagram. Ja, und da denkt man sich natürlich auch, gut, dann äh, lass die doch starten oder so. Die kann ja nichts dafür, die will das nicht.
1: Ja, aber das wäre mir auch als Austragender zu risikoreich. Ne, So wie du das geschildert hast gerade, dass man auch dann einfach nicht für die Sicherheit garantieren kann. Wer weiß, was da vielleicht dann passieren würde. Also das, ähm, um vielleicht noch eine... Schlagzeile zu schreiben oder so. also das.
0: Ja, ja, das kann ja auch auf der anderen Seite politisch genutzt werden, für die Ukraine dann eben, ne? dass die mhm. ein Zeichen setzen wollen oder so, dann durch irgendwelche Taten. Also wir wollen jetzt hier gar nichts aussprechen oder uns irgendwie was ausdenken, aber genau. es ist natürlich alles möglich und auf jeden Fall eine verrückte Zeit zur Zeit. Und Henrik, der DSV, der hat auch gesagt, er wird vorerst nicht mehr in der Ukraine und in Russland antreten. Für den mhm. Biathlon-Bereich natürlich absolut unerheblich, weil da überhaupt keine Rennen stattfinden werden. Ähm, zumindest nicht im Weltcup.
1: Ja, ja, aber andere Sportarten.
0: Aber Russland wird ja sowieso schon länger auch vermieden vom äh, Biathlon-Weltverband. Aber wie du schon sagst, andere Sportarten. In, äh, Im Langlauf war es dann, glaube ich, auch, wo in Russland das Weltcup-Finale da stattfinden sollte. Mhm. Das wird natürlich auch abgesagt. Aber oh, Man sieht es ja auch im Fußball oder so. Ne? Da werden ja auch die Events abgesagt. Die Freundschaftsspiele oder auch die WM-Quali-Spiele, die werden da teilweise schon abgesagt oder boykottiert. Mhm. Also ja, das zieht auch alles seine Kreise im Sport. Werbung. Henrik, dir sind doch bestimmt auch schon die blauen Skischuhenstöcke und Stöcke im Weltcup aufgefallen, oder? Natürlich, das ist
1: die Ausrüstung von Salomon und auf die vertrauen unter anderem Eric Lesser und Vanessa Vogt.
0: Ja, und Salomon ist ja unser Partner hier, auch heute wieder in dieser Folge. Und wir wissen ja schon, 1947 wurde Salomon in Ancy gegründet. Kennt man ja auch aus dem Weltcup, Annecy Le Grand Bonin. Klar. Und deshalb sind da natürlich auch französische Athleten und Athletinnen unter Vertrag, wie zum Beispiel Julia Simon oder auch Simon Dethieu. Ja, und das liegt doch nahe, dass man da
1: auf heimische Repräsentanten setzt.
0: Ja, und beide sind ja auch sehr schnell unterwegs. Ne? Simon Dethieu war in diesem Jahr schon mhm. im gelben Trikot unterwegs, ist bekannt für seine schnellen Schlussrunden. Und Gilles Simon, wir erinnern uns alle an den Massenstart in Oberhof zum Beispiel oder an Antholz oh ja. mit ihren Schlussrunden. Und da muss natürlich auch das Material bis in die letzte Runde halten. Und mhm. das ist bei Salomon auf jeden Fall der Fall. Und wenn wir auch mal weiter in die Geschichte gehen, Hendrik, wir sind ja in den letzten Folgen schon so einem roten Faden gefolgt von mhm. der Entstehungsgeschichte. Und jetzt sind wir im Jahr 1979 angekommen. Da kam erst der erste Skischuh auf den Markt. Ja,
1: nachdem 1972 Salomon ähm, führender Hersteller für Bindungen wurde schlagen dann auch hier die Skischuhe 1979 direkt ein und werden ein großer Erfolg.
0: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, vorher bist du da normal in deinen Badelatschen, Adiletten oder wie auch immer unterwegs gewesen und dann <lacht> ja, hat man sich gedacht, Bild. komm, da braucht man auch noch einen vernünftigen Schuh. <lacht> Wahrscheinlich
1: wird es so gewesen sein.
0: Ja, und wem das nicht genug ist, der kann bei Salomon auch mal vorbeischauen, wenn er Fan vom Skifahren, Snowboarden, Trailrunning oder auch vom Straßenlauf oder Wandern ist. Ist mhm. ja auch mittlerweile sehr beliebt, gerade auch in den letzten zwei Jahren mit der aktuellen Situation und so weiter.
1: Ja, klickt einfach mal auf den Link in den Show Notes, da kommt ihr direkt zu Salomon und ich finde, da ist für jeden was dabei.
0: Genau, einfach mal den Link in den Show Notes abchecken und mehr über Salomon erfahren. Werbung Ende. Und Hendrik, wer auch sehr lange Zeit seine Kreise im Sport gezogen hat, das war Benjamin Weger. Oh ja, gut, dass du es erwähnst. Der <lacht> wird aber jetzt zum Ende der Saison sein letztes Rennen im Biathlon bestreiten, denn der 32-jährige mhm. Schweizer... Hat bekannt gegeben, dass er mit dem Biathlon aufhören wird nach Oslo.
1: Ja, er war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Schaut mal rein in die Folge. Ja, Folge 43 war es damals. Ah ja, okay, genau, perfekt. Ähm, genau, klickt da mal rein, hört euch das nochmal an, falls ihr das nicht getan habt. Sehr interessant, was der Mann auch sonst so macht. Ne? Ich kann mir vorstellen... Er wird sich jetzt in Richtung Angeln orientieren, <lacht> Das glaube ich auch, ja. ein bisschen die Seele baumeln lassen.
0: Ja, also die Folge ist wirklich sehr interessant, beziehungsweise auch sehr anders, ne? denn mhm. ähm, er hat noch so ein paar andere Hobbys, wie zum Beispiel das Angeln, was ja. nicht nur ein Hobby ist für ihn, sondern wirklich eine Leidenschaft und wo er sich auch vorstellen könnte zu arbeiten und was auch immer interessant war bei ihm, er war ja lange Zeit so diese, dieser einzige Mann aus der Schweiz Stimmt. im Biathlon, der ja. Einzelkämpfer, der sich da hervorgekämpft hat, hat auch viel mit anderen Nationen trainiert und mhm. äh, große Erfolge ja auch gefeiert. War fünfmal insgesamt im Weltcup auf dem Einzelpodest, einmal Zweiter, viermal Dritter geworden. Mhm. Ähm, war auch in Pyeongchang zweimal Sechster, ganz knapp eben an den Medaillen vorbei. Meistens immer nur ein Schuss, der ihn da getrennt hat und natürlich markant. Ich denke, sein Bart, den wird jeder kennen, wer <lacht> ja, schon natürlich. mal beim Biathlon eingeschaltet hat. Aber ja, ich habe ihn auch immer gerne gesehen, guter Schütze gewesen gewesen. Und äh, auch sehr sympathisch, also alles Gute und wir haben ja schon mal drüber geredet, mhm. Hendrik, das könnte ja jetzt so eine Welle der Karriere enden, in Gang bringen, beziehungsweise er wird es nicht selber sein, der das in Gang bringt, sondern die Athleten von sich aus, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, da werden jetzt noch so einige Namen und auch große Namen folgen.
1: Ja, so die Altersklasse ne? von dem Benjamin Weger, eben so 32, so die, die Jahre so in den frühen 30ern. Ja, da überlegt man sich, ne? hört man auf oder macht es vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn. Da haben wir oft schon auch privat so drüber gesprochen. Was denkst du, wer hört auf, wie geht das weiter, vielleicht auch im deutschen Team oder sonst so Charakter wie Bö, Bö zum Beispiel. Wie sieht das in der nächsten Zeit aus? im Weltcup aus.
0: Ja klar, Talibö hatten man natürlich im Sommer hier, ne? der hat ja gesagt, bis Novemesto 2024, die Weltmeisterschaft, die will er noch mitnehmen. Das war so damals seine erste große Weltmeisterschaft, wo sein Stern so aufging ja. und äh, da würde er gerne seinen Abschluss finden. Aber Simon Eder bleibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen dabei, mhm. wo das ja so der erste Kandidat ist, wo jeder so drauf schielt, <lacht> ey Simon, wie lange machst du denn jetzt noch? Ja, ja. Da willst du nicht mal lange in Ruhestand gehen, aber der hat noch Bock, der zeigt auch noch gute Leistungen. Ne? Mhm. Letztes Jahr ja immer noch fasten oder hat sogar einen neuen Rekord im Schießen aufgestellt. Und das bei 26 Einzelrennen, also verrückt, was der Mann mhm. auch im hohen Alter noch erreicht. Aber ja, was ist zum Beispiel mit einem Julian Eberhardt, der jetzt wieder verletzt ist, schon lange verletzt war? Äh, mhm. Da weiß man nicht, was Sache ist. Lukas Hofer vielleicht. Lukas Hofer, klar, weiß man auch nicht. Dorothea Viera natürlich, schon oft drüber gemutmaßt. Kirill ja. Eckhoff, wer weiß, was mit ihr los ist. Marta, Marta olsk genauso. Mart also auch große Namen, ne? die ja. dann wirklich wegfallen würden, die vorne im Weltcup noch mitmischen. Aber auch im deutschen Team, muss man sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, diese Woche zehnmal die Schlagzeile gelesen, ähm, dass Denise Herrmann über den Rücktritt oder das Karriereende schon nachdenkt. Ja, ja, ja. Wobei das natürlich auch wieder mal absoluter Clickbait war von allen ja, Online-Portalen, na, die es hier gibt. Aber ey, wie oft das oder bei wie vielen Online-Portalen das einfach stand, mhm. ähm, die sich wohl alle dasselbe gedacht haben. Ja, aber auch Franziska Preuß zum Beispiel. Ja, obwohl sie noch nicht so alt ist, ne? aber mhm. wer weiß. Aber ich sehe da auch noch ein paar andere Kandidaten und Kandidatinnen auch im deutschen Team. Und man muss ja auch verstehen, Olympia, das ist immer so ein Ziel, da arbeiten die Sportler dann vier Jahre drauf hin. Das nächste Ziel ist jetzt schon wieder vier Jahre weiter. Und wenn du jetzt anfängst Mitte 30 bist und dann nochmal vier Jahre weiter denkst, dann überlegst du auch, kann ich das Level überhaupt nochmal halten oder wenn es mhm. vielleicht gerade nicht so gut ist, kann ich da nochmal einen draufsetzen, wieder zurückkommen zur alten Leistung, wieder oben mitmischen. Und wenn das nicht der Fall ist und du vielleicht auch gar nicht mehr im Team präsent sein kannst, weil andere dich überholen, ja, dann, dann sagst du wahrscheinlich auch irgendwann, so, das war's jetzt hier und ich mach mhm. Schluss. Wie
1: siehst du das aus deutscher Sicht? 2023 steht die Weltmeisterschaft in Oberhof an. Ist doch eigentlich ein Pflichtprogramm für jeden aktiven Biathleten zurzeit, oder? Und ja. Und natürlich Biathletinnen.
0: Ja, das, du sagst es. Also ich glaube schon, dass das auch so eine Motivation ist für viele nochmal. Zum Beispiel Denise Herrmann. Mhm. Ich kann mir vorstellen, sonst wird sie jetzt auch sagen, ist Schluss. Aber ich denke, sie wird Oberhof auch noch mitnehmen, ein letztes Jahr noch machen. ja. Und ähm, Dann war es das wahrscheinlich auch. Aber wie auch gerade schon gesagt, ja, wenn wenn du vielleicht auch aktuell nicht so in Form bist und denkst, im nächsten Jahr könnte es nochmal schwieriger werden oder du weißt auch, was du im Sommer da reinstecken musst, mhm. ja, dann überlegst du dir wahrscheinlich auch dreimal, mache ich das eine Jahr noch und tu mir das an oder sage ich, komm, das war mein Ziel, es ist vorbei, ich habe es nicht geschafft oder ich habe es vielleicht auch geschafft, ja. bei den Olympischen Spielen irgendwie mein Ziel zu erreichen und dann... Ähm, soll es das jetzt gewesen sein.
1: Ja, es sind nämlich nicht nur diese fünf Monate Winter, wo man dann eben im Weltcup unterwegs ist, sondern da hängt ja natürlich auch ein ganz schön harter Sommer dran. Ja, ich glaube, ich habe es auch
0: mal, wann war es, bei Emilian Jaclan in einem Instagram Post oder in einem Interview gehört. Ich glaube, es war in Peking bei einem Interview, wo er sagte, dass die über 200 Tage im Jahr zusammen sind als Team oder so. Also sich auch alle gut kennen da im französischen Team. Ich glaube, das war bei, bei der Staffel Pressekonferenz. Und ja, da muss man natürlich auch mal dran denken. Das sind über 200 Tage, also sechs, sieben Monate im Jahr, die die nur zusammenhängen. Und ja, das äh, muss man auch erstmal wegstecken. Beziehungsweise, wenn man dann auch älter wird, eine Familie hat und so weiter, dann will man die Zeit vielleicht auch mit anderen Personen verbringen.
1: Ja, es steht uns ein Umbruch. Bevor, ich glaube, das kann man so zusammenfassend sagen.
0: Klar, ich meine, ein Ende für die großen Namen ist natürlich immer irgendwo ein Anfang für den Nachwuchs, der dann eben mm. nachrückt und sich dann etablieren kann. Und zum Nachwuchs kann man nachher natürlich auch noch, denn die JWM in Soldier Hollow steht ja auch noch auf dem Programm. Mm -hmm. Die läuft zurzeit. Aber, Hendrik, es gibt auch noch gute Nachrichten. Ähm, Ingrid Tandrevold, die hat grünes Licht bekommen für Contiolach, die wird also in, im Weltcup wieder dabei sein ab nächster Sehr Woche. Schön. Okay. Ähm, hat sich zu Hause nochmal durchchecken lassen. Und es wurde wohl nichts äh, irgendwie Seriöses, Ernstes gefunden, was natürlich gut ist für die Norwegerin. Nur die Frage ist, was war da los in Peking? Ne? Ähm, ist ja auch dann ärgerlich, wenn man so nah an der Bronzemedaille war und dann von sowas ausgebremst wird, wo man sich nicht erklären kann, was war es denn eigentlich? Ja, ich denke, das kann man vielleicht auch
1: sogar auf viele Punkte runterbrechen. War es die krasse Kälte? War es die Höhe? War es... Die Belastung generell so, wobei das müsste man ja eigentlich als Ausdauersportlerin oder als Profisportlerin gewöhnt sein.
0: Ja, aber wahrscheinlich ein Mix Schwer. aus allem,
1: ne? Genau, da ja. kommen wahrscheinlich viele Faktoren zusammen.
0: Ich denke auch. Und dann diese lange Zeit in der Höhe hm. und dann, zwar ja unglaublich kalt teilweise. Aber ja. gut zu hören, dass wie sie zurück ist und ja, vielleicht kann du nochmal angreifen und sich nochmal ein Podest holen. Genau, abschließend dazu kann man vielleicht auch nochmal erwähnen,
1: in der Folge mit Benjamin Weger erinnere ich mich gerade, haben wir auch mal einen näheren Einblick in so ein Höhentraining bekommen, Stimmt, wie das ja. Ganze funktioniert im Körper, was da der Sinn hinter ist, wie das dann auch im Blut dann funktioniert, was das für Anpassungen sind, wo man dann weiter davon profitieren kann, sehr interessant fand ich das. Ähm, ja, stimmt, weil er ja auch so ein
0: gut. Typ war, der das immer mal wieder gemacht hat, eingebaut hat und dann mhm. hat es mal geklappt, mal nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ja, guter Punkt, Hendrik. Und damit kommen wir doch dann mal zu den Spielen in Peking. Und hier gehen wir doch mal die Tops und Flops aus unserer Sicht durch. Ich würde sagen, Hendrik, wir haben das ja sonst immer so gemacht, dass wir erst die Flops, dann die Tops durchgegangen sind. Vielleicht mhm. machen wir es jetzt so, dass wir einfach abwechselnd hinten starten, ein Flop, mhm. ein Top. Okay. Und uns nach vorne durcharbeiten zu den Highlights, mhm. beziehungsweise den Negativ-Highlights. <lacht> okay, ja, können wir gerne machen. Und äh, wie immer Hendrix first. Ja, also
1: mein erster Flop, äh, mein Platz 3 ist der Beginn des schwedischen Teams. Ah. Um, sie sind so früh in Peking <lacht> gewesen, hätten eigentlich einen enormen Vorteil gehabt, sollte man meinen. Aber ja, passte dann an mehreren Ecken nicht. Ne? Das Material, äh, vielleicht die körperliche Verfassung wegen der Höhe. Also da kamen viele Punkte zusammen. Kälte hätten sie eigentlich aus Schweden gewöhnt sein müssen. Das war ein sehr, sehr großer, irritierender Punkt bei mir.
0: Wind eigentlich auch, ne? Aus Östersund. Wind auch,
1: ja. ja. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, Henrik, wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber ich habe auch die Schweden hier <lacht> auf Platz drei. Ja, okay. Wie, wie du schon sagst, aber auch mit dem Hintergedanken noch, ähm, wenn man mal an Pyeongchang 2018 denkt oder an die mhm. pockel oder an Antolz. Also die waren ja überall immer bei den äh, Events oder auch in Östersund 2019 bei der WM immer auf ihrem Peak angekommen oder so. Ja. Johannes Lukas hat die perfekt vorbereitet. Die haben immer ihre Medaillen geholt. Meistens sogar über den Erwartungen, die man an sie hatte. Mhm. Ja, Und jetzt blieb das so ein bisschen aus. Ne? Also klar, die haben die Goldmedaille mit der Damenstaffel geholt. Das Team ist aber vielleicht auch einfach das Beste zurzeit, muss man sagen, am besten ja. besetzt in der Breite zumindest. Dann haben die natürlich Elvira Oeberg. Die hat so die Flagge ein bisschen hochgehalten. Klar, die ist aber auch top drauf und natürlich mhm. auch ein super Supertalent. Und dann Martin Ponzil Oma, der dann ja vielleicht durch Zufall auch hier sein bestes Ergebnis der Saison erzielt hat. Da muss man natürlich sagen, der war auch vorher lange krank, kränkelnd. Mhm. Ja. Holt natürlich dann auch nochmal eine Silbermedaille, aber alles in allem hat man natürlich mehr erwartet von der Hannah Oeberg, von dem Sebastian Samuelson ja, gerade. Genau. Ne? Man hat auch erwartet, dass die in den Einzelrennen gerade noch mal irgendwie einen Punkt setzen. Ähm, mhm. Und das ist eben nicht passiert und daher doch schon irgendwie enttäuschend und deshalb, ja, muss ich auch sagen, sind die bei mir auf Platz drei.
1: Ja, gut zusammengefasst. Gerade so auch von Sebastian Samuelsson oder Hannah Oeberg hätte ich mir natürlich viel, viel mehr erwartet auch, erhofft, klar. Mein Platz drei der positiven Dinge, die mir aufgefallen sind, geht, an, geht nach Deutschland. Vanessa Vogt betrifft der Punkt. Ah, ja. Nach dem missratenen Mixstaffelauftakt in so einem schießlastigen Wettbewerb wie dem Einzel Vierte zu werden... So knapp an der Bronzemedaille vorbei, bei dem ersten Event, was man so haben kann, hat sie richtig abgeliefert. Das ist mein Platz 3 der überraschung Und stell dir
0: mal vor, sie hätte nachher erzählen können, ich habe Martha Olsby-Reuseland, die Frau im gelben Trikot, die Gesamtweltcupsiegerin 2022 vom Thron geschubst, beziehungsweise von der Bronzemedaille und mir das Ding noch gesichert. Das wäre natürlich was gewesen, was man in der Ewigkeit hätte noch erzählen können.
1: Das hätte man noch lange erzählen können, definitiv.
0: Aber ja, war auf jeden Fall ein Highlight, da hast du recht. Ich habe auf Platz 3 Johannes tingnes ne, der hier wirklich seine Saison rettet, rechtzeitig noch in Topform kommt, nachdem mhm. es zuvor ja wirklich gar nicht lief. Ähm, läuferig war er nicht gut unterwegs bisher. Hier muss man aber sagen, wie gewohnt wieder unterwegs, ne, wieder in der eigenen Liga. Also da konnte wirklich niemand mithalten, mit Abstand nicht. Ja. Und man muss ja sagen, im Vorhinein keiner hat es ihm so wirklich zugetraut. Also ich auch nicht und mhm. Ich habe mich ja auch mit ein paar anderen Personen unterhalten. Alle waren so ein bisschen skeptisch, was seine Vorbereitung angeht, gerade weil er ja als einziger Norweger nochmal nach Hause geflogen ist vorher. Richtig, und äh, die, während die anderen in Lava 10 Höhentrainingslager absolviert haben, da hat man schon gedacht, ja, das kann doch nichts werden, was der hier macht. Hat uns aber allen ein, eines Besseren belehrt und äh, man muss auch mal sagen, abseits der Einzelrennen, die ja ganz gut waren, diese Staffeln von ihm, ne? die Mix-Staffel und auch die Herrenstaffel. Also hat er natürlich einen enormen Anteil an der Goldmedaille gehabt. Und auch wenn man die Rennen alleine mal rausnimmt, also die Leistung, die er da gebracht hat, war vielleicht sogar noch beeindruckender als in den Einzelrennen teilweise. Und mhm. deshalb eher bei mir auf Rang 3.
1: Ja, dann weiß ich nicht, was da noch bei dir kommen soll, aber <lacht> okay. ich bin gespannt. Ja, warte ähm, ab, warte ab, Hendrik. Genau, genau. ich warte ab. Mein Platz 2 der Flops. Ja, ich tue mich schwer, also ich habe ein paar mehr Punkte, aber ich muss mich jetzt hier auf einen festlegen, der geht dann doch so an Stola, hörmle Greit, Ja. Er war doch wohl der Top-Favorit im Einzel, im Massenstart. Ähm, wie viele Medaillen hätte der holen sollen? Also meine Erwartungen waren sehr, sehr groß, muss ich zugeben. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ne? Mit dem Schiedsstand, da kam er nicht so klar. Auf der Läupe hing er hier und da schon mal hinterher. Also, das war irgendwie nicht so die Obwohl, Henrik, ich glaube, er ist der dritt-
0: oder viertschnellste Läufer gewesen bei den Spielen. Also, da fand ich doch. Ähm, mhm. War das schon ganz gut von ihm, aber ähm, klar, er hat natürlich auch nicht so gut geschossen, wie man das eigentlich von ihm erwartet. Und das genau, ist ja das eigentlich ist auch Punkt, so ja. ziemlich unglücklich dann. ne? Dann, dann ist die körperliche Verfassung ganz gut, du läufst ganz gut, mhm. aber dann passt einfach das nicht, was sonst immer, immer wirklich on genau. point war, das Schießen. Ja, und deshalb auch teilweise natürlich knapp an der Medaille vorbei, mhm. aber er hat sie nicht geholt in einem Einzelrennen zumindest und dann in der Staffel ja auch nochmal so ein bisschen eingeknickt. Also ja... Habe ich auch drüber nachgedacht, mhm. aber ich habe auf Platz zwei der Flops die Stimmung bzw. der Ort, also man muss ja wirklich sagen, da war ja eigentlich gar nichts los, da hätte man das mhm. Stadion auch leer lassen können, ja. äh, die komischen Hampelmänner, die da auf der Tribüne mit ihrer Flagge da so ein bisschen gewedelt haben, wenn die Kameras die eingeblendet haben, ich glaube, das war dann auch so einprogrammiert oder auf so. Auf Knopfdruck, ja. ja. <lacht> äh, wie sah das bitte aus, also hätte hättest du auch Roboter hinstellen können oder sowas. Mhm. Und ja, fand ich sehr armselig, gerade für olympische Spiele. Und wenn man sich dann auch nochmal an Ziele Grand Bonant zurückerinnert, was da für eine Stimmung war und das war halt nur ein Weltcup. Also mhm. schon sehr, sehr traurig, wie ich finde. Ja. Gerade dann auch für die sehr erfolgreichen Athleten und Athletinnen da, die es gar nicht so wirklich dann wahrscheinlich feiern konnten oder da war keine wirkliche mhm. Atmosphäre, kann ich mir vorstellen, vor Ort. Ja. Das hätte ich wirklich gerne mal in Oberhof oder so gesehen.
1: Ja, dann dann hättest du, glaube ich, einen Gehörschaden danach. Also <lacht> ja.
0: das ist ein Punkt,
1: den habe ich hier auch so unter Generelles noch aufgefasst. Diese wenigen Zuschauer auch vor Ort, Stimmung könnte man damit auch einbeziehen. Also aus meiner Sicht, ähm, nach dem Rest der Saison, den wir jetzt bisher so gesehen haben, war das ja gar nicht mal so ungewöhnlich, ne? dadurch, dass keine Fans sonst zugelassen waren. Bei den anderen weltcup orten ausgenommen natürlich Annecy. Unter normalen Umständen hätte ich das auch mal gern gesehen, wobei dann natürlich der große Unterschied vermutlich deutlich geworden wäre. Ne? Denn ich vermute, viel mehr wäre da nicht los gewesen, wenn es eben äh, diese ganze Corona-Lage nicht gegeben hätte.
0: Ja, das Problem ist auch einfach, dass es keine Biathlon-Nation ist beziehungsweise generell ja. keine Wintersportnation. Deshalb gehören die Spieler natürlich auch eindeutig gar nicht dahin. Klar, die haben da so ein paar Stars im Snowboarden oder sowas oder oder Skicross. Hm. Aber das war es ja dann auch schon mehr oder weniger. Von daher, weiß ich nicht, vielleicht können die Chinesen sich auch nicht so freuen, wie das die Europäer können, obwohl ja, keine Ahnung, doch mit Emotionen dann schon häufig over the top sind, wenn man sich mal so Animes oder sowas anguckt. Ja, ja, ja. Ne? Wo das dann immer so richtig übertrieben wird, <lacht> hinten raus, aber keine Ahnung. Ist ja auch, glaube ich, eher japanisch. Aber was war denn dein Platz zwei der Tops? Ja, Überrascht hat mich auch weiterhin
1: das deutsche Team, das deutsche Damenteam, ähm, gerade was den Massenstart betrifft, zumindest die Vorarbeit daraufhin, denn zu Beginn der Spiele waren ja eben bekanntlicherweise keine deutschen Damen qualifiziert und dann eben über die anderen Einzelrennen haben sie sich alle qualifiziert, ähm, damit hätte ich tatsächlich so nicht gerechnet.
0: Ja, ich habe, also wir haben es echt nicht abgesprochen, aber ich habe auch auf Rang 2 die deutschen Damen. Ne? Du hast Vanessa mhm. Vogt ja schon angesprochen. Ja. Äh, über Denise Herrmann muss man, glaube ich, auch nicht reden mit der Goldmedaille, wo keiner jetzt so unbedingt mit gerechnet hatte. Und insgesamt im Team war das doch eine ganz gute Leistung. Die Medaille natürlich auch noch mit der Staffel geholt. Mhm. Also. Ich glaube, viel besser konnte es gar nicht laufen. Klar, Franziska Preuß wäre natürlich eine gewesen, die hätte um die Medaillen mitkämpfen können, ohne die ganze Vorgeschichte da. Mhm. Aber so sollte es nicht sein. Und ich glaube, sie hat auch das Beste noch draus gemacht. Und ähm, deshalb auch bei mir auf Platz zwei. Mhm.
1: Aber lass uns hier auch nochmal in dem Zuge Denise Herrmann unterstreichen, was die sich vermutlich im Winter über schon anhören musste oder vielleicht hier und da mal lesen musste. Und dann geht dieser Plan einfach auf und äh, ja, das ist doch auch einfach eine Geschichte, die schreibt eigentlich schon nur der Sport dann.
0: Ja, ähm, so ist es auf jeden Fall. Herbert Fritzenwenger hat es ja auch im ZDF gesagt, als sie die Goldmedaille geholt hat. Wo sind denn jetzt die ganzen Hater oder mm, genau, zumindest ja. sinngemäß oder so? Ja. Was schreiben die denn jetzt? Kommen wir mal ja. zu unseren Top 1.
1: Der Flops, Hendrik, was ist es bei dir? Ja, mein Platz 1 der Flops äh, betrifft Eduard Latipov. Ich möchte ihn hier nicht als Person so unbedingt nennen, aber es sind die Nerven. Die Nerven von Eduard Latipov okay. ist mein Top-Flop sozusagen. Also er tut mir ja fast schon leid. Ich glaube, da bin ich nicht alleine in der Staffel, in der Mix-Staffel von Gold auf Bronze gefallen. Es waren seine Nerven, so würde ich es zumindest deuten, mhm. Schwere Aussetzer und ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Punkt, wo diese Floskel, dass es Biathlon, sehr gut zutrifft.
0: Ja, ich glaube, er hat da ordentlich Shit von seinen Landsleuten abbekommen danach. Hm. Also, äh, war bestimmt nicht so angenehm dann für ihn auch. Aber war ja trotzdem noch recht erfolgreich dann auch bei der WM. Ja. Äh, bei, der, bei den Olympischen Spielen. WM jetzt nicht. <lacht> aber ähm, ja gut, mein erster Platz und ich habe lange drüber nachgedacht, Hendrik. Aber im Endeffekt und gerade in der Rückschau muss ich doch sagen, die rennen. Ne? Also, mit Ausnahme der Mixstaffel, muss ich sagen, waren die doch alle recht langweilig, beziehungsweise schon recht früh entschieden oder die Abstände waren sehr früh, sehr groß. Klar, man hatte durch den Wind mal so ein paar Wechsel zwischendrin, ja. aber so wirklich viel hat sich da auch nicht getan. Ähm, die Favoriten haben sich größtenteils auch immer durchgesetzt. Also so wirklich viele Überraschungen gab es hier eigentlich nicht und äh, da muss ich sagen, war das doch im Nachhinein, vor allen Dingen nach dem Auftakt, etwas enttäuschend.
1: Ja, ein schöner Punkt, schön, dass du den hier erwähnst. Klar, die Mixstaffel, die hat uns wirklich Lust auf mehr beschert, also das war ja wirklich ein Biathlon-Rennen wie aus dem Bilderbuch, das wünscht man sich halt und das hat dann im Endeffekt keinen Nachfolger gefunden, kann ich wirklich auch mitgehen mit deiner Einschätzung hier. Und ich habe es mir auch, glaube ich, dreimal hier im Podcast gewünscht, diese Rennen, aber es ist irgendwie nicht aufgegangen. Ja, auf jeden Fall auch dann eine Enttäuschung. Ja, klar. Hendrik,
0: sollst du mal drüber nachdenken für das nächste <lacht> Event? <lacht> ja, dann bin ich jetzt hier dran mit meinem Top. Ja. Mit meinem Top-Top. Also das Highlight der Spiele für dich, Hendrik, was war's
1: Ja, das betrifft zwei Leute. Die kommen aus Norwegen, den einen hast du schon genannt, Johannes Tinisbö. Ich musste es leider hier auf A und B aufsplitten, diesen ersten Platz. Johannes Tinisbö, der perfekt zum Höhepunkt bereit war. Unglaublich schnell gewesen. Ja, seine Medaillenausbeute, fünf aus sechs Rennen. Ich brauche es jetzt hier gar nicht aufzuzählen. Sportarten übergreifend der Best, der erfolgreichste gewesen bei den Spielen. Und Marteus Bureuseland betrifft es ja eigentlich im selben Sinne auch. Ne? Fünf von sechs Medaillen geholt. Und die Frau war auch einfach nicht zu schlagen. Und zum Thema Johannes Bö ist ja auch wieder so ein Punkt, den, der uns auch abseits so vom Biathlon sehr interessiert, so wenn man sich vorbereitet, auf ein Ziel hinarbeitet und dann merkt, wie der Körper darauf reagiert und dann plötzlich die Bestleistung an diesen zwei Wochen äh, abrufen kann. Ne? Das war wirklich wieder echt spannend mitzuerleben. Ich hätte es mir so fast gar nicht vorgestellt, dass er nochmal so zu einer Laufstärke zurückkommt. Ja, aber das war auf jeden Fall mein Platz 1 hier.
0: Ja, ist die Frage, ob das so geplant war oder ob das jetzt irgendwie zufällig aufgegangen ist. Ne? Mhm. Äh, Im Nachhinein kann man sich dann aussuchen, was man vielleicht als bessere Story verkaufen kann. Ich wollte gerade sagen,
1: das kann man sich hinterher gut aussuchen. <lacht> ähm, also ich glaube, Siegfried Marseille und die Wannesdienstböse sind sich einig, dass das definitiv so geplant war. Ja,
0: ich glaube auch, gerade Siggi. Aber <lacht> ähm, ja, Martha aus hätte ich also. natürlich auch hier nennen können. Denn für mhm. mich war sie natürlich die Frau der Spiele. Aber man muss sagen, es war natürlich auch sehr zu erwarten im Vorhinein nach den Vorleistungen. Also sie war vorher schon die Überfliegerin und hat ja. das einfach hier so weiter durchgezogen, muss man sagen. Aber klar, die Nerven musst du auch erstmal haben. Bei mir auf Platz 1, ich habe das schon so ein bisschen durchklingen lassen, die Mixstaffel. Ne? Also mhm. ähm, für mich überraschend sogar das beste Rennen der Spiele. Und ich bin eigentlich kein großer Staffelfan, muss ich sagen. Und noch weniger eigentlich auch von der Mixstaffel. Gerade ja. im Weltcup, da werden ja dann oft schon mal oder die großen Namen, die schonen sich, die lassen sich früher aufstellen. Dann sind die Teams eben nicht ganz so stark besetzt. Dann hast du Mixstaffel und Single-Mixstaffel an einem Tag. Und äh, dadurch sind die Staffeln dann teilweise noch mal schlechter besetzt oder so. Ja. Aber ich muss sagen, hier bei den Spielen alle in top und dann ja zum Abschluss vier, fünf der großen Favoriten, die besten im Weltcup gegeneinander, wo dann auch bis zur Ziellinie unklar war, wer dann hier die Medaillen mitnimmt. Sei es Gold, Silber und Bronze, also besser kann es einfach nicht sein. Und das sind auch so Rennen, die sehen wir nur noch selten in den letzten Jahren. Also meistens entscheidet sich das ja vorher, vielleicht hat man mhm. mal einen Zielsprint um eine Position aber dass es direkt so ein Sprint um alle drei Medaillen geht, das war natürlich ein absolutes Highlight. Und wenn ich mir das angucke, da kriege ich auch echt nochmal Gänsehaut. Ich habe es mir, glaube ich, drei, vier Mal angeguckt, ja. gerade diese letzte Runde und so. <lacht> also ähm, wirklich für mich das absolute Highlight der Spiele. Und das ist auch das, warum wir einfach Biathlon gucken, muss man so sagen.
1: Ja, ja, genau. Das äh, sehe ich auch so wie du. Wo wir gerade bei Staffeln und so sind. Äh, ich habe mir mal aufgeschrieben, welches Leibchen, welches Staffelleibchen würdest du gerne haben? So, oder welches gefällt dir am besten? Da gibt es ja verschiedene Farben. Und jetzt gerade zu den Spielen, die ja nochmal besonders aus, meiner Meinung nach. Da gab es ja ein blaues, ein rotes, ein oranges und so ein ja hellgrün,
0: bläuliches, so babyblau mäßig. Ja, stimmt. Jetzt in Peking, da muss ich sagen, äh, orange und rot fand ich schon mhm. interessant. Ist aber ein bisschen was anderes. Ja. Blau finde ich ein bisschen langweilig meistens und grün ist grün halt. <lacht> <lacht> ähm, aber im Weltcup kommt es ja dann auch immer auf die Sponsoren an. Ne? Da ist ja auch dann weiß, blau, rot oder so. Ja. Ja, das war halt hier jetzt nicht der Fall. Ne? Und deswegen ja. gab es so ein paar
1: verschiedene Farben. Aber ich hätte tatsächlich, glaube ich, äh, gern das Blaue gehabt.
0: Obwohl im Weltcup sind, glaube ich, die Nummern auch immer anders farblich gekennzeichnet. Ja, ja. Ich meine noch Grün schon mal. Ja, ja. Mhm. Du hättest gerne das Blaue gehabt, ja? Ja, ich glaube schon, okay. ja. Okay, Ja, oder. muss man ja. Mal hier, äh, kann man hier auch mal jeder so fragen. Der hat es, glaube ich, oder ich weiß nicht, wer es äh, anhatte. Ja, ich glaube, das,
1: das äh, rahmt er sich wohl <lacht> wahrscheinlich irgendwo selber ein.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, aber wie eben auch schon gesagt, es waren ja so allgemein die Spiele der Favoriten und Favoritinnen, ne? was selten bei Olympia eigentlich der Fall ist, ja. wo dann die Favoriten immer mal so ein bisschen schwächeln, gerade in den ersten Rennen. Vielleicht war das ja auch hier wirklich anders, weil die Mixstaffel das erste Rennen war. Mhm. Ähm, aber Johannes Dinges Bö, der ist ja auch teilweise Risiko eingegangen und das hat sich auch ausgezahlt. Und ähm, was ich mich auch so gefragt habe, Kanton Fiormayer ist ja der... Und das haben wir auch mal nachgerechnet, der die meisten Punkte gesammelt hat, hätte es denn Welker-Punkte gegeben bei den genau. Spielen? Mhm. Sogar einen Punkt noch mehr als Marta Olsbüreuseland reuseland und auch, ich glaube, zehn oder neun Punkte mehr als Johannes dinges Bö. Aber trotzdem, Hendrik, was fandst du denn, wer war für dich denn besser von den beiden? Johannes Dingesbö oder Canton Fiormaillet? Die beiden Überflieger, hm. ähm, beide zweimal Gold. Der eine hat dann Silber, Canton Fiormaillet und Johannes Dingesbö noch eine Bronzemedaille dazu, in den Einzelrennen zumindest.
1: Ja, also unabhängig, also klar, wenn man jetzt den Medaillenspiegel anschaut, dann würde man sagen, Canton Fiormayer hat das Rennen gewonnen, äh, den großen Vergleich. Aber wenn man sich so die. Statistiken anschaut, dann glaube ich war doch Kantin Fionnier dennoch ähm, der rundere Athlet. Ne? Er war deutlich stärker, ich glaube um 8% stärker als Johannes Bö am Schießstand und ja. hatte in etwa einen knappen Prozent läuferischen Rückstand auf Johannes also er war Ja, noch,
0: Ich glaube so 0,8 oder so hat ja, er Ja genau, also
1: es war von mir jetzt großzügig aufgerundet, genau. Da fehlte nicht so viel, von daher denke ich, dass der Kanton Fionmaier eben dann doch der erfolgreiche oder der stärkere Athlet auch war. Weil am Schießstand die Basis zu legen und dann noch mit einer super konstanten Laufform eben das Ding nach Hause schaukeln, das war beim Norweger ja fast nicht so der Fall. Ne? Denn äh, ja, durch die 8 die die im, im Trefferbild dann fehlen.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, die 8 die hauen natürlich dann... Oder beziehungsweise die meisten Fehler, die kommen natürlich durch den Verfolger, ne, wo er ja, ja dann auch einmal richtig vom Wind erwischt wurde, wo Kanton jeder dann vielleicht ein bisschen Glück hatte gegenüber dem Norweger. Also ich muss mhm. sagen, so körperlich war er natürlich in einer viel besseren Form oder ist es. Also 0,8 Prozent im Läuferrichten schneller, das hört sich erstmal wenig an, ist aber ja. verdammt viel, kann damit wahrscheinlich auch auf den Franzosen hier und da noch eine Strafrunde rauslaufen jetzt eventuell auch im Weltcup, wenn es so weitergeht. Mhm. Also ich finde das schon immer sehr beeindruckend, wenn einer so schnell auf der Strecke unterwegs ist und so über allen anderen nochmal steht, wenn man auch bedenkt, das sind alles Weltklasse-Athleten. Die machen nichts mhm. anderes in ihrem Leben, außer trainieren hier quasi für dieses eine Event, um schneller zu werden auf der Strecke und so weiter. Und er ist nochmal der, der allen anderen nochmal so eine Liga voraus ist. Und das finde ich doch schon immer sehr, sehr beeindruckend. Und ja, ich glaube... Im Verfolger, wäre er da nicht vom Wind erwischt worden, dann hätte er da hier vielleicht sein nächstes Gold schon geholt. Mhm, ja. Und kannte auch wie mal jeder natürlich Silber oder sowas. Und mhm. dann sieht das Bild natürlich auch wieder anders aus. Und ja, wer weiß, wie das jetzt noch weiter geht, aber beide natürlich unglaublich stark und souverän hier einfach. Ne? Ja. ja, ich glaube, das muss
1: auch ziemlich frustrierend sein, wenn du äh, gegen Johannes Zinisböe am Schießstand stehst. Du siehst, der hat ein, zwei Fehler geschossen. Du kommst fehlerfrei vom Schießstand weg, läufst auf der Runde <lacht> und plötzlich hast du den Typen schon wieder hinter ja, dir. Ja. <lacht> und er saugt sich immer wieder ran. Ich glaube, das muss auch dann irgendwann eine Rolle im Kopf spielen, wo du einfach denkst, dieser Mann ist doch irgendwie ja, von einem anderen Stern.
0: Ne? Also, ist ja, also unglaublich, es ist wirklich verrückt. Ähm, aber wo wir gerade auch bei Medaillen sind, die Siegerehrungen. Die hatten für mich auch immer so einen Flair, als wäre ich jetzt hier gerade im Fantasieland irgendwie unterwegs <lacht> oder so, was auch die Musik angeht. Ja. Also äh, da hat man sich schon so ein bisschen in so ein Fantasyland zurückversetzt gefühlt. Ja. Er hatte irgendwie so ein bisschen wenig von der Siegerehrung, fand ich. <lacht>
1: Ja, ich denke, das ist so der, der Charme, der Charakter Chinas. Definitiv. Ja, warum hätte das da anders sein
0: sollen? Ja, aber um das nochmal abzuschließen auch, die Stars of Beijing. Ihr habt ja abgestimmt bei Instagram, sind ja auch Martha Ousby Reuseland und Johannes Tingesbö beide geworden. Mhm. Also auch eine riesige Stimmenanzahl, die da mitgemacht hat. Ich glaube um die 10.000 oder so insgesamt. Also Ja, das ist einiges. Das sollte doch dann auch schon aussagekräftig sein. Und wenn eine mathe als auch eine Denise Hermann schlägt, die schon den Deutschland-Bonus auf unserem Instagram-Channel hat, <lacht> und das auch eindeutig, dann soll das ja. schon was heißen, glaube ich. Ähm, es wurde aber auch mal so im ZDF drüber gesprochen, was denn, ich glaube, es war im Massenstart, was Johannes Tegnesbö und Tajebö für Opfer bringen mussten, beziehungsweise das Umfeld auch, vor mhm. den Spielen, die dann zum Beispiel nicht mehr auf die Arbeit durften, also die Freundin von Taye oder so, die ein Homeoffice machen ja, musste. ja. Die durften nicht mehr einkaufen gehen und so weiter und da hatte Taye dann so gespaßt und gesagt, ja, die hätten sich vielleicht lieber ein paar andere Freunde gewünscht, statt uns beide jetzt mm. hier in der letzten Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich bei allen Sportlern so. Ich wollte gerade sagen, ich denke, da waren sie nicht
1: alleine, also da waren ja. sie nicht die einzigen.
0: Also ich wäre wahrscheinlich ähm. auch total paranoid geworden so davor und hätte gesagt ja. äh, oder mich wahrscheinlich selber noch irgendwie hier komplett in so einen Anzug da eingetütet.
1: Ja, wer ist dann rumgelaufen, wie die Leute dann da vor Ort? Ja, weißen genau. genau. <lacht> Aber nochmal kurz zurück zu diesem Vergleich, Kanton fillon gegen Johannes Bö Schaut mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Der Post von gestern, also von Sonntag, den 27. Gebt uns doch da mal Feedback. Wie habt ihr das Ganze verfolgt? Wie denkt ihr darüber, was wir
0: jetzt hier gerade diskutiert haben? Da sieht man es ja auch nochmal in Zahlen dann genau, wie die beiden auseinanderliegen. Wer war für euch so der Mann der Spiele sozusagen. Ja. Und Henrik, wir haben es eben ja schon gesagt, es geht weiter im Weltcup. Und damit blicken wir doch mal hier rein. Blick in die Kristallkugel.
1: Ja und was hat denn die Kristallkugel, die große Kristallkugel noch für uns zu bieten? Der Weltcup-Zirkus... Der geht jetzt erstmal nach Kontulachti, also die nächste Station ist in Finnland.
0: Ja, am Donnerstag geht es schon wieder los. Also Leute, seid bereit, es gibt hier keine langen Pausen mehr. Und dann kommt eben noch Estland mit OTP, haben wir glaube ich noch nie im Weltcup gesehen oder zumindest die letzten ja, schon, Jahre nicht mehr. Schon lange dann nicht mehr, genau. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und zum Abschluss endlich nochmal in Oslo am Holmenkollen. Das Finale hatten wir auch schon zwei Jahre nicht mehr Corona-bedingt. Mhm. Das letzte Mal ist Johannes Dinges-Böder noch im Massenstart mit dem Wikingerhelm über die Ziellinie eingefahren. Hat sich seine erste große Kristallkugel gesichert. In diesem Jahr sieht es für ihn ja nicht so gut aus. Ja, ich glaube, da wird er vermutlich ähm, nicht den Wikingerhelm tragen.
1: Schauen wir mal, was er sich dann ausdenkt. Genau, und dann ist auch schon wieder Ende nach Oslo. Aber lass uns noch nochmal beleuchten. Also du hast gesagt, es sind keine langen Pausen. Da hast du recht, es geht schon flott weiter. Die Staffeln stehen nochmal auf dem Programm und dann Sprint und Verfolgung.
0: Ja, und das sind schon die letzten Staffeln, ja, Hendrik. Also sie sind entscheidend für die Staffelwertung ja auch sogar dann. Ja. Sprint und Verfolgung, ganz klar. Zwei der letzten sieben Einzelrennen, die wir nur noch haben. Und damit wird es ja dann auch immer enger und es entscheiden sich ja dann auch so langsam die kleinen Kristallkugeln schon. Denn Sprints gibt es noch drei, Verfolgung nur noch zwei, Massenstarts nur noch zwei, ja, und dann haben wir eben noch die Staffel hier und nächste Woche auch nochmal eine Mix-Staffel beziehungsweise eine single mix -Staffel. Da gibt es ja auch nochmal eine Wertung. Ja. Und wenn wir jetzt auch mal hier in die Staffelwertung der Frauen gerade reingucken, da sind die Französinnen vorne und auf Platz zwei sind die Russinnen. Ja, und da wissen wir schon, die werden keine Punkte mehr holen. Genau, gut für Schweden und Norwegen. Wobei die auch schon recht weit weg sind. Ne? Also Frankreich hat hier schon 27 Punkte Vorsprung. Da müssten sie schon weit hinten landen, mhm. um das nicht noch irgendwie zu halten. Ja, ich denke auch, dass die Französinnen hier nochmal
1: in der stärksten Besetzung auflaufen. Warum sollte es nicht so sein?
0: Ja, ich denke, da werden auch alle nochmal alles reinwerfen jetzt zum Abschluss. Ne? Also auch die, mhm. die noch eine Chance haben, da vorne mitzukämpfen eventuell. Und wenn wir auch mal bei den Männern hier reingucken, da sieht es nämlich ähnlich aus. Da sind aber die Norweger vorne und auf Platz zwei auch die Russen, die aber auch ja nicht mehr starten werden. Ja. Dann kommen die Franzosen. Ähnlicher Punkteabstand wie bei den Damen nach vorne und da muss man auch sagen, die norwegische Herrenstaffel ist natürlich mit Abstand die stärkste mhm. und da glaube ich, da wird auch nichts anbrennen hier, die werden auch da wieder gut aufgestellt sein. Ja, gehe ich auch von
1: aus. Übrigens hier die ersten vier, Deutschland wieder undankbarer Vierter.
0: Aber noch in Schlagdistanz, ne? also möglich ist es theoretisch schon, da müssten die Norweger natürlich wahrscheinlich irgendwie Siebter, Achter werden oder sowas.
1: Ja, oder die c besetzungen an die Start bringen.
0: Ja, was aber auch schwer ist, wenn man nur sechs Starter hat, also beziehungsweise nur sechs Leute dabei hat, also da wird mit C-Besetzung nicht viel sein, aber ähnlich ist es ja auch bei den Damen, wo die deutschen Damen Fünfte sind, die haben aber mhm. wahrscheinlich, ja die haben keine Chance mehr auf den Sieg hier, also es sind schon 56 Punkte, unmöglich eigentlich das noch zu schaffen, wenn man 60 für einen Sieg bekommt. Ja. Und die anderen ja, hätten ja auch noch Punkte bekommen.
1: Genau, gerade weil die anderen ja auch dann natürlich dann punkten werden.
0: Ja, aber auch ungewöhnlich zu sehen, dass eine Staffel mal hier startet, meinem Weltcup-Ort. Ist aber eine ganz gute Sache für das Tippspiel. Ne? Dann kann man sich schon mal mhm. angucken, wer läuft denn hier ganz gut in Contiolati, wer ist gut drauf, wer ist nicht so gut drauf, wer schießt vielleicht auch ganz gut. Und dann kann man eventuell auch Schlüsse ziehen für den Sprint und den Verfolger. Ja, klar, es hat ja
1: den ähnlichen Charakter wie in Peking noch. Ne? Also erstmal so zum Antasten wieder so eine Staffel. Und dann geht es dann ans Eingemachte. Aber Ron, wie sieht es denn im Gesamtweltcup aus? Ähm, ich habe eben hier bei uns äh, auf einem Ohr gehört, du hast gesagt, so Vanessa Vogt hätte die Gesamtweltcup-Siegerin geschlagen, <lacht> äh, zumindest in dem Einzelrennen, beziehungsweise vom, vom äh, dritten Platz gekickt.
0: Ja, Hendrik, da musst du aber nochmal deine Kopfhörer prüfen, also ähm, wenn das nur auf einem Ohr gehört hast. Aber <lacht> ja, man muss doch sagen, du guck doch mal hier rein. Mate ne? die hat zurzeit. 62 Punkte Vorsprung mhm. vor Ginara Alimbeka war. Und wir haben eben korrekt. gehört, die wird hier nicht mehr starten. Ja. Also sind es schon ja, 88 Punkte vor Elvira Öberg Und das ist eine Menge. Und die Norwegerin, die wird sich wahrscheinlich auch vorne festsetzen. Also mhm. die wird du wahrscheinlich auch nur schwer vom Podium runterbekommen. Wir wissen ja, in diesem Jahr 2022 in jedem Einzelrennen auf dem Podium gewesen. Ja, ja und ich glaube, das wird sich nicht mehr großartig ändern hier. Also mhm. ich denke, der Zug ist abgefahren. Die Abstände sind zu groß und äh, dafür auch vielleicht die, die dahinter kommen, die noch angreifen könnten. Also in mhm. meinen Augen ist es nur noch Elvira Oeberg, weil Lisa-Theresa Hauser hat ja schon fast 200 Punkte Rückstand. Die ist dann vielleicht auch nicht konstant genug, also Elvira Oeberg.
1: Ja, ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, äh, was ist los mit Sinara Alimbeker war. Hat mir in Peking nicht so wirklich gefallen. Ja. Im, im Weltcup vorher schon, aber da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden. Ja, klar, bestätige ich die Aussage von dir natürlich auch, dass Marta aus wie hier definitiv nichts mehr anbrennen lässt. Elvira Oeberg, ja, ne, 88 Punkte hat sie noch genau auf Platz 1. Glaubst du, das ist tatsächlich nochmal so eine echte... Also klar, wahrnehmen muss man die Frau definitiv, aber so eine ernstzunehmende Konkurrenz für Marto als Bereuseland?
0: Ja, das sage ich ja gerade. Ich glaube nicht, dass sie halt konstant genug ist, um da ja. nochmal, ja jetzt so über sieben Rennen nochmal abzuliefern. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, sie wird bestimmt nochmal hier und da auf dem Podium stehen, wenn ich sogar einen Sieg holen. Vielleicht auch sogar zwei hintereinander oder so im Sprint und Verfolger ja. oder Sprint und Massenstart. Aber ich glaube... Die Norwegerin, die wird immer vorne mit dabei sein. Die schießt mhm. so unglaublich gut. Und ja, läuferisch ist sie auch immer besser noch in Fahrt gekommen jetzt Richtung Olympia. Ja. Ja, ich glaube, da wird man nicht viel ausrichten können. Und man muss ja auch sagen, hochverdient, ne? Absolut. Keine Frage. Also ich glaube, das sieht jeder da draußen genauso. Aber wir können
1: sagen, Elvira Oeberg hat definitiv auch das blaue Trikot sicher. Also die Wertung der Besten unter 25, die wird sie wahrscheinlich gut nach Hause bringen.
0: Ja, auch schon circa 170 Punkte vor Marketa Davidova und äh, die ist auf Rang 11 im Gesamtweltcup und ja, da wird die auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele Punkte machen, wenn man mm. jetzt nicht gerade einen Höhenflug bekommt wie aus dem Nix. Also, Vermutlich auch, ja. Ich denke auch, diesmal wird Elvira Oeberg sich das gesichert haben, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, muss man dazu sagen, <lacht> denn sie hat noch ein paar Jährchen, die ist noch ja, so jung.
1: sie hat noch einige Möglichkeiten.
0: Aber Henrik, wenn wir dann auch mal rübergehen zu den Männern, da sieht es ja ähnlich aus. Canton Viomayer, beziehungsweise sieht es noch viel besser aus. Canton Viomayer, 125 Punkte Vorsprung vor Emilien Jacquelin. Ja,
1: und der direkte Verfolger, wir haben es ja letzte Woche schon mal angerissen, spekuliert oder er denkt zumindest daran, die Saison nicht fortzuführen. Da wissen wir aber jetzt auch noch nicht, nichts genaues.
0: Ja, wir haben ihn mal gefragt ne, und er hat gesagt, er weiß es selber noch nicht. Und wenn man <lacht> mal auf Instagram guckt, der ist aktuell in Südfrankreich unterwegs mit dem Fahrrad. Also äh, schaltet da mal ab vom Biathlon, hat er anscheinend keinen Bock mehr drauf im Moment. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, er wird in Kontulachti noch dabei sein. Er wird sich jetzt am Montag oder so in den Flieger setzen. Mhm. Wahrscheinlich genießt er jetzt heute hier nochmal die letzten Sonnenstrahlen. Also heute Aufnahmetag Sonntag und dann geht es wieder zurück. Und dann wird er auch im Flieger sitzen nach Kontulachti und dann geht es da weiter für ihn. Denn die zweite Position, die will er auch noch verteidigen, könnte ich mir vorstellen. Auf Rang 3, Taillebö, 15 Punkte hinter ihm dann wiederum. Ja, aber
1: zum großen Franzosen nenne ich ihn jetzt mal, Canton Fiormayer, sind es schon 150 Punkte.
0: Ja, also der Zug ist abgefahren, glaube ich auch. Ja. Man muss aber bedenken, Canton Fiormayer ist jedes Rennen mitgelaufen. Also, das heißt, der Franzose kriegt da zweimal ah. Punkte abgezogen nach ja, Streichresultaten. Die kommen ja mhm. jetzt auch wieder mit rein. Die zwei schlechtesten Rennen werden gestrichen beim Franzosen. Mhm. Und das haben jetzt zum Beispiel die Norweger um Tajebö, Johannes Dingesbö nicht, weil die ja in Ruppolding ausgesetzt haben. Das heißt, die haben zweimal null Punkte zu streichen.
1: Genau. Ja, ist es ein Vorteil in der Hinsicht, dass sie eben keine Punkte verlieren? Wahrscheinlich schon. Ja, also definitiv ist es ein Vorteil. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Also, ja.
0: Aber klar, die sind eben so weit weg, du hast es schon gesagt, mit Taje Dahinter kommt dann Sebastian Samuelsson, zwei Punkte hinter Taje Ich glaube, der will auch nochmal nach vorne angreifen. Ne? Ich denke, der will auch noch mindestens Zweiter werden. Und dann mhm. kommt aber auch schon Johannes Tingesbö 440 Punkte, also fast 200 Punkte Rückstand auf Canton Fiormaillet. Auch wenn er jetzt in Topform ist und ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt auch so eine Phase kriegt, wo er vielleicht in jedem Rennen nochmal auf dem Podium steht oder vielleicht mhm. sogar fast alles nochmal gewinnen sollte. Glaube ich nicht, dass es reicht, aber auch, weil der Franzose oben dabei sein wird.
1: Ja, das ist auch noch eine Frage, die ich mir hier notiert habe. Glaubst du, die beiden halten ihr Level von den Spielen oder kommt da auch irgendwann mal so der Punkt, wo der Tank leer ist, wo die Saison quasi ausläuft und die Athleten nicht mehr so diesen krassen Level halt einfach halten können?
0: Ja, glaube ich schon. Also bei Johannes Dingsburg glaube ich es nicht. Ich glaube, der ist jetzt auf dem Peak und er kann durchziehen und man weiß, der hat auch ja. bis zum letzten Rennen noch die Power so. Das hat man die letzten Jahre gesehen. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ja. Ähm, bei Canto Je. Ich weiß es nicht. Also er wird trotzdem oben mit dabei sein. In Novemester oder letztes Jahr auch noch vorletzte Weltcup-Station, glaube ich, einen Doppelsieg geholt. Mhm. Sprint und Verfolgung. Ich denke auch, das Ding hier ist in trockenen Tüchern bei den Männern und bei den Frauen. Wir müssen aber bedenken, wir haben immer noch Corona zurzeit, Hendrik. Und ja. die Zahlen, die sind ziemlich hoch überall. Und jetzt kommt noch dazu, dass viele Länder ja geöffnet haben. Ne? Also mhm. viele Schutzmaßnahmen, die fallen komplett weg wieder. Und ich glaube wenn du jetzt weit vorne bist im gesamtwerk -Hab oder zumindest auf Platz 1, wie Martha heute für Räusland und Kanton-Fiormaier, da kriegst du schon ganz schön Angst.
1: Ja, ich meine, sie haben ein gutes Polster, aber ähm, ja, ich glaube auch, das ist so im Hinterkopf, das vergisst man nicht und da, glaube ich, bleibt man doch bis zum 20. März, äh, ja, <lacht> besser zu Hause.
0: Ja, ist äh, schwierig, ne? Also wenn jetzt auch keiner mehr Masken oder so, in Norwegen ist ja, glaube ich, alles weggefallen, da trägt keiner mehr Maske, man kann überall reingehen und so weiter. Und Marta als hat ja auch schon in Antholz ausgesetzt. Also bei ihr werden auch dann zweimal null Punkte gestrichen. Ja. Das heißt, jetzt nochmal auszusetzen, da gehen natürlich dann schon ordentlich Punkte flöten, weil sie immer weit vorne dabei war. Mhm. Und dann könnte es natürlich wieder interessant sein, wenn Elvira Oeberg auch nochmal so eine Phase hat, wo es jetzt richtig gut läuft. Und wenn du dann eventuell auch zwei Wochen ausfällst, weil das mit der Zeit irgendwie nicht hinkommt, ja, ja gut. Ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt wieder auch losgeht, Montag, Dienstag, äh, mit dem Weltcup-Training in Contiolahti, wenn die ersten Athleten und Athletinnen anreisen, dann mhm. wird man auch wieder vom einen oder anderen hören, positiv getestet.
1: Ja, spätestens dann, glaube ich, werden wir, falls es so ist, dann eben eine Meldung bekommen. Ja, Aber natürlich drücken wir die Daumen, dass es nicht so ist. Der Kampf ums blaue Trikot, der, ja, den würde ich doch noch als offen bezeichnen. Sebastian Samuelsson
0: hat hier 52 Punkte vor Storla holmle greit ja, also das ist durchaus noch machbar. Ne? Stühler ja auch eigentlich in einer körperlich ganz guten Form jetzt wieder im Januar, beziehungsweise in Antols in Peking. Mhm. Läuferig sehr gut unterwegs. Sebastian Samuelsson hingegen so ein bisschen abgefallen. Ähm, Gerade läuferig ist er mittlerweile auch gar nicht mehr der schnellste im Weltcup, sondern ja. nur noch der drittschnellste, was er aber ja lange Zeit war. Also hat in Peking ordentlich verloren. Und ja, ich, man kann davon ausgehen, dass ein Stühlerholm-Lagreit auch am Schießstand wieder performen wird. Pontio mm -hmm. die lag ihm ja eigentlich auch immer ganz gut. ne? Da hat er seinen ersten Weltcup-Sieg geholt im Einzel damals in der letzten Saison. Also warum soll es hier nicht noch eng werden, Hendrik? Ja, das ist die Frage,
1: wie kann man diese Leistung aus Peking begutachten? Ne? Jetzt auch im Hinblick auf die weitere Saison, kann man da eine Klammer drum machen oder kann man die einfach streichen? Die Leistungen von Samuelsson, ist der dann vielleicht wieder da, wo er auch im Weltcup vorher war? Da hatte ich ihm ja so den Abwärtstrend angesagt, aber... Kommt er da vielleicht noch mal drum rum oder äh, hat er sich jetzt dadurch gefangen? Stolohr und Magreid am Schießstand, haben wir es ja gesagt, ne, in Peking Probleme gehabt. Hat er die jetzt in Kontulachti nicht mehr oder hatte sie doch noch? Also ist die Frage, wie kann man das einschätzen?
0: Ja, ne ganz schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass beide ehrgeizig sind, dass beide oben nochmal angreifen wollen. Mhm. Und äh, die sehen natürlich auch das blaue Trikot. Ne? Stolohr und ja, Magreid, der es sich zum zweiten Mal hintereinander holen könnte. Und ich glaube aber auch, dass ein Sebastian Sammelsson einiges gut machen will. Ähm, mhm. Hat es ja schon so ein bisschen auf Instagram auch angekündigt. Er war ja auch teilweise mal nah dran an der Medaille im Sprint oder so. Ähm, aber auch im Verfolger dann nochmal weit zurückgefallen oder im Massenstart ja auch. Also es war nicht einfach, aber mhm. ich glaube, da kann es auch eng werden. Und ich freue mich aber auch einfach viel mehr auf die Rennen, dass wir vielleicht nochmal so ein Rennen sehen, auch gerade so ein Einzelrennen, wie es dann die Mixstaffel war, ne? wo es ziemlich offen ist, ziemlich lange. Auf der letzten Runde entscheidet sich dann vielleicht, wer sich da Platz 1, 2 und 3 holt. Das würde ich einfach nochmal gerne sehen.
1: Ja, Potenzial oder Möglichkeiten haben wir hier genug. Ron, wir sehen noch zweimal den Massenstart.
0: Ja, da freue ich mich auch besonders drauf. Also, ne?
1: Am Ende geht es nochmal heiß her. Ja.
0: ja, letztes Jahr war es ja so, dass einer der Massenstarts in den Januar noch gezogen wurde, sodass im letzten Jahr gegen Ende dann noch ein Verfolger mehr war und dafür ein Massenstart weniger. Mhm. Ähm, aber das, finde ich, ist dann auch nochmal ein cooles Finale. Nur... Es ist natürlich dann auch immer super spannend gewesen beim letzten Weltcuprennen, wenn es nochmal um alles geht, wie im letzten Jahr. ne? Johannes Dingesbö gegen Stühlerholm-Lagreit, wo sich dann alles entscheidet, wer <lacht> kommt zuerst über die Ziellinie, der kriegt die große Kristallkugel. Oder auch im Jahr davor, wo Martin Foucault seinen Abschied gegeben hat, wo Johannes Dingesbö mindestens Vierter werden musste, mhm. wenn Martin Foucault gewinnt, um sich die Kristallkugel zu sichern. Und der wird auch noch genau Vierter, wo <lacht> 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 Foucault gewinnt. Also. Verrücktes Rennen. Oder auch mit Dorothea Wierer dann damals. Immer ja. die letzten zwei oder drei Saisons äh, ist es ja schon her dann. Ja, ich glaube, das bleibt uns aus. Aber
1: es könnte spannend werden. Wir haben jetzt gar nicht die Massenstadt-Kristallkugel beleuchtet oder auch Verfolgung und ja. Sprint. Da ähm, schauen wir vielleicht in der nächsten Woche oder dann eben darauf die Woche nochmal rein. Denn da ist nochmal einiges offen. Da sind die Abstände gar nicht so weit auseinander. Und gerade aus deutscher Sicht führt... Kann ich jetzt hier vorwegnehmen schon. Benedikt Doll stand heute noch. Ne? Also da geht es nochmal heiß her.
0: Stimmt, rotes Trikot für ihn. Und er war ja auch immer häufig dann unter den Top 5, Top 6 oder sowas im Massenstart ja. jetzt. Ich, klar, ich meine, so viele gab es noch nicht. Gute Ausgangssituation, wenn es so weitergeht, dass er das Ding auch behält vielleicht. Mhm. Also ab Donnerstag geht es dann weiter. die Finnland. Hendrik zur Zeit aber sind auch noch die... Junioren- und Jugendweltmeisterschaften in den USA zu sehen. Ja, die Stars von morgen sammeln da fleißig Medaillen. Und es geht hier auch nicht nur um die Medaillen, gerade bei den Junioren und Juniorinnen, sondern auch um ein persönliches Startrecht im Weltcup dann. Mhm. Ähm, also der beste Junior und die beste Juniorin, die dürfen dann oder kriegen zumindest ein persönliches Startrecht für das letzte weltcup oder Rennen nicht, sondern Weltcup-Finale, ne? also alle drei Rennen dann eben in Oslo. Ja, richtig, da gibt es ja dann sogar ein Trikot für, haben wir ja letzte Saison schon gesehen. Ja, ein grünes gibt es dann da, mhm. ähm, steht jetzt übrigens auch richtig in den Regeln. Ne? Letztes Jahr war es ja noch vertauscht, <lacht> IBU-Cup-Sieger, da stand bei ja. ihm grün und bei den Junioren dann blau und im Rennen haben sie dann jeweils äh, das andere getragen, bis wir, wir mal darauf getauscht. hingewiesen haben. Also wir erarbeiten uns auch langsam in der IBU schon so einen Influencer-Status, Hendrik. <lacht> Klar, für den Verfolger und den Massenstart muss man sich dann erst noch qualifizieren, wenn man dann im Sprint am Start ist. Aber es sieht bei den Junioren ganz gut aus für Lisa-Maria Spark, ne?
1: Oh ja, also die Deutsche, die sammelt Medaillen und hat auch schon eine goldene, ne? Im Einzel über 12,5 Kilometer, mit einem Fehler, hat sie sich das Ding geholt.
0: Ja, und im Sprint wird sie dann nochmal Dritte. Den Verfolger haben wir jetzt noch nicht gesehen, der ist dann erst am Sonntagabend, das sind ja auch ziemlich späte Zeiten hier wieder, ne? Also der Verfolger der Damen am Sonntagabend um 23.20 Uhr, und davor um 22.15 Uhr der mhm. Verfolger der Männer. Ja, Männer, der Jungs, würde ich hier eher sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber genauso geht's es ähm, Teresa Vobornikova aus Tschechien. Ne? Die hat nämlich Bronze im Einzel geholt und Gold dann im Sprint. Also die beiden ja. sind dann von den Punkten her gleich auf zur Zeit. Mhm. Und da wird es dann drum gehen im Verfolger. Wer wird die beste Juniorin? Wer sichert sich das Ticket dann hier? für das Weltcup-Finale. Und da muss ich sagen, aus Sicht vom Vobornikova ist es unnötig, denn die würde wahrscheinlich so oder so bei den Tschechinnen starten. Stimmt, die trainiert ja auch
1: mit dem Weltcup-Team der Tschechen zusammen.
0: Ja, die war auch ähm, in Peking jetzt dabei, also ist ja. auch gestartet. Von daher ja. wird die wahrscheinlich auch, wenn die JWM vorbei ist, wieder im Weltcup laufen. Mhm.
1: Aber das wäre doch auch wirklich ein schönes Signal für die deutsche Mannschaft, für die Damen der Deutschen, dass man da die beste Juniorin quasi mit ins Weltcup-Team reinziehen kann, zumindest für den Abschluss. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, Lisa war ja auch schon bei unserem Interview, ne? nach ihren Leistungen, ja. auch dann bei der Deutschen Meisterschaft, wo sie schon gezeigt hat, hey, ich bin auch hier und im IBU-Cup hat sie sich jetzt auch schon gezeigt, hatte mhm. ja dann im, im letzten Jahr war die Saison nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte von ihr, vielleicht auch körperlich da einfach im Training ein bisschen zu viel reingehauen und dann ein bisschen ermüdet gewesen oder so. Aber mhm. In diesem Jahr läuft wieder richtig gut. Und die macht auch richtig Hoffnung für die Zukunft. Also ja. ich bin da echt optimistisch, was das angeht. Aber auch die anderen deutschen Damen. Ne? Mareike Braun ist Vierte geworden hier im Einzel zum Beispiel. Und sie hatten alle, die deutschen Damen, auch Chancen, ganz vorne reinzulaufen. Haben es dann am Schießstand mhm. so ein bisschen vermasselt. Aber äh, man muss sagen, sieht richtig gut aus bei den Mädels hier.
1: Ja, Mareike Braun hatte ja auch hier in Mattel zum Beispiel bei dem IBU Junior Cup eine gute Phase gehabt. Also definitiv auch verdient da oben zu stehen. Schade natürlich, dass es dann eben auf Bronze nicht gereicht hat. Ja. Sie war dann 14. im Sprint mit zwei Fehlern, aber im Verfolger ist natürlich einiges drin. Ne?
0: Ja, es kann natürlich weit nach vorne gehen. Man muss sagen, die ersten drei hier aus dem Sprint ja sehr weit oder sehr eng beieinander. Ne? Also mhm. Bobonikova und Rebecca Passler, die hier Silber geholt hat, die starten zeitgleich und dahinter dann fünf Sekunden Lisa Spark. Und die haben dann doch schon wieder einen größeren Vorsprung auf Platz 4, 5, 6 und so weiter. Also ich glaube, die drei haben eine ganz gute Ausgangslage, Rebecca Passler auch unglaublich schnell am Schießstand, muss man sagen. Mhm. Und was mir aber auch aufgefallen ist, wo ich gerade sage, auch hier die deutschen Damen allgemein in der Rangetime wieder recht weit hinten zu finden. Also das zieht sich nicht nur ähm, durch die Juniorinnen, sondern wir haben es ja auch schon öfters mal bei den Weltcup-Damen erwähnt. Ja, ja. Außer Franzi Preuß und Anna Weidel. Ja, da muss man sagen, da kann man doch noch einiges rausholen. ne?
1: Ja klar, es ist natürlich auch wichtig, sich erstmal so die Sicherheit zu holen und ja, dann muss man das vielleicht dann auch wieder ausradieren, ne? Diese, diesen langen Zeitraum dann da, aber ja, ich denke, da ist noch einiges möglich, aber interessant ist ja auch ähm, die Ausgangslage der Italienerinnen, ne? beziehungsweise der Nachwuchs der Italienerinnen, ja, ja. wenn wir hier schauen, im Sprint, du hast es erwähnt, Rebecca Passler auf Rang 2, dann haben wir noch Beatrice Trabucci auf Rang 5 und auch die Hanna Auchenthaler, auf Rang 7, also wirklich eine starke Besetzung.
0: Ja, und Linda Zingerle ist auch noch 19. Also klar, sind dann schon eine Minute 16, aber ja. das sind alles so vier Athletinnen, die könnte ich mir auch für die Zukunft schon, oder ich sehe sie schon im Weltcup so, ne, mhm. dass sie da auch äh, wahrscheinlich oben mal mitlaufen könnten. Also auch ein starkes Team, was danach rückt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, bei den Jungs läuft es nicht so im deutschen Team. Ne? Also Hans Kölner war jetzt hier zweimal der Beste, Auf Rang 20 und 29 oder sowas. Ähm ja, und die anderen doch noch weiter dahinter, also haben sich nicht so von ihrer besten Seite präsentiert. Ja, ich
1: finde, hier wird auch wieder deutlich, dass die Norweger sehr, sehr stark aufgestellt sind. Im Einzel geht Silber und Bronze an Norwegen. Der Tscheche Jonas Maritschek holt hier Gold. Ähm, viele Fehler geschossen, zumindest konstant zwei, also die ersten sechs Leute, alle zwei Fehler geschossen.
0: Ja, aber auch hier, wie du schon sagst, zwei Norweger auf dem Podest und im Sprint ja genauso. Also wieder beeindruckend, was danach kommt aus dem Land der Norweger. Mhm. Jugend-WM ist ja dann auch. Das ist nochmal eine Kategorie drunter, beziehungsweise eine Altersklasse drunter. Ja, genau. Ich glaube 15 oder 16 bis 18 oder sowas oder 17 bis 18. Also alle noch sehr, sehr jung. Und hier holt auch für Deutschland Albert Engelmann zweimal Bronze im Einzel und im Sprint. Und auch bei den Damen geht es ja. wieder ganz gut ab, ne? Silber ja, und Bronze im Einzel, durch Moric und Selina Grozian. Fünfte wird dann auch noch Julia Tannheimer und achte Marlene Fichtner, also ähm, sehr, sehr starkes Mannschaftsergebnis hier im Einzel. Ja, absolut. Und Selina Grozian auch mal wieder oben mit dabei, auch im Sprint dann wieder Vierte geworden. Moric dann auch die nächste Medaille, schon wieder mit der Bronzemedaille. Also beide auch wieder hintereinander, nur im Platz äh, nach hinten gerückt, beide auch.
1: <lacht> ja, sehr, sehr stabil halt. Ne? Also das ist doch wieder auch eigentlich ein gutes Gegenargument für alle Kritiker, die sagen, es gibt keinen Nachwuchs in Deutschland. Also scheint ja auch aus dem Einzel keine Eintagsfliege gewesen zu sein, sonst wären sie hier im Sprint nicht wieder so gut aufgestellt gewesen. Also von daher, da könnte gut was gehen.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, die Karten für den Verfolger stehen damit natürlich auch dann ganz gut. Ja. Also ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken hier heute Abend und mhm. mal gucken... Kann man übrigens bei der Sportschau. Genau, Sportschau. Ja gut, wenn wir es jetzt sagen, dann gibt es eh nur noch die Staffeln. ne? Also Die Einzelrennen sind vorbei, aber man kann sich das ja. natürlich in der Wiederholung dann angucken. Ja genau, ich habe es eben nochmal
1: gecheckt. Also die Rennen findet man auch nochmal in der Mediathek bei der ARD. Und ansonsten glaube ich sogar auf Facebook. Könnt ihr euch ja mal reinklicken.
0: Ja, aber man muss natürlich auch noch sagen, Hendrik, wer kommentiert? the one and only, the real Dexi, ne? Also, ja. Wenn das nicht ein Highlight ist, der Mann, der nimmt sich da sogar, ich glaube, ist Corona infiziert, nimmt sich da sogar, wenn er krank ist, die Zeit. Und rastet auch aus, wenn die Deutschen vorne sind. Also das macht ihm gar nichts, dass er Corona hat.
1: Ja, das ist die Leidenschaft. Und ich würde hier mal sagen, Einschaltbefehl.
0: Ja, also die Staffeln sind ja dann noch am 1. und 2. März. Das ist der Dienstag und Mittwoch. Also morgen und übermorgen könnt ihr euch das noch angucken.
1: Ja, jeweils 19 und 22 Uhr. Ich denke, das ist noch eine machbare Zeit, auch wenn man morgens früh raus muss.
0: Wobei ich glaube, die Jugendstaffeln werden nicht übertragen, sondern nur die Juniorstaffeln. Ähm, ansonsten kann man das aber auf Eurovision auch noch gucken. Eurovision Sports im Internet. Genau. Wer auch noch die, Junior, äh, die Jugendrennen sehen will. Mhm. Und Hendrik... Damit sind wir doch durch für diese Woche. Ja, in diesem Sinne. Nächste Folge dann wieder am Montag. Dann haben wir auch die Rennen aus Contiolachti gesehen. Und mhm. dann sind wir auch wieder eine Woche schlauer. In dieser Woche natürlich noch die Termine, Instagram-Termine abchecken für Contiolachti, nicht verpassen am mhm. Dienstag. Und abonniert uns doch gerne auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns natürlich auch am besten mit fünf Sternen. Und Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify.
1: Genau, einfach mal auf den Stern klicken, bei uns und äh, ja, davon fünf
0: geben. Genau und überall teilen, wenn ihr mehr davon hören und haben wollt. Wir bedanken uns und sind dann in der nächsten Woche wieder zurück. Das sind wir. Viel Spaß bei den Rennen aus Kontiulachti
1: und bis nächste Woche. Genau, bis dann. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.